0: ¡Pregón Deportivo! La información más completa en el ámbito local, nacional y mundial. ¡Pregón Deportivo! Deporte, tú eres la paz.
1: Sin fronteras ni
0: campeones.
1: Millones. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Tengan ustedes muy buenos días. Bienvenidos a esta edición correspondiente a hoy. Miércoles 27 de abril, últimos días del cuarto mes de la gestión 2019. Bienvenidos, amigos de todo el mundo. Comenzamos con el recuento de la información deportiva a través de nuestras diferentes redes sociales. 9 grados centígrados es la temperatura en este momento que contamos acá en Cochabamba. Eh, no eh, 9 grados centígrados la mínima registrada fue de 8 y se estima una máxima de 28 grados centígrados eh, el atardecer cada vez no sé, minutos, cada vez más temprano a las 18 con 7 minutos comenzaría el atardecer el día de hoy y La sensación térmica es de 9 grados centígrados similar a la temperatura actual. La humedad llega al 60%. El punto de velocidad actual es de 2 grados centígrados. La visibilidad horizontal llega a 10 kilómetros con una pequeña polvareda ligera que afecta a esta visibilidad. La presión barométrica llega a 1024 hectopascales. Comenzamos entonces el recuento de las informaciones de deportivas. Acá en RTC Pregón Deportivo. En el panorama internacional, la Federación Peruana de Fútbol ha confirmado hoy martes o ayer martes que su seleccionado dirigido por argentinos Ricardo Gareca va a jugar el repechaje por un lugar en el Mundial de Qatar 2022 el próximo 13 de junio ante el ganador... Eh, de la Confederación Asiática de Fútbol, Emiratos Árabes Unidos en Australia, en Doha, Qatar. Nuestra selección va a disputar el repechaje intercontinental el próximo 13 de junio en el Abad Bin Ali Stadium ante el representante de la Confederación Asiática de Fútbol. Informó de la Federación Peruana de Fútbol en su cuenta oficial del seleccionado en CAICO, consignó la agencia de noticias francesas. AFG. 13 de junio entonces, Perú frente al ganador de las, eh, del partido entre Emiratos Árabes Unidos o Austria. ¿no? Cambiamos el panorama informativo. La FIFA va a utilizar el Mundial de Qatar 2022 para promover estilos de vida saludables, según el organismo. Respaldó este miércoles la Semana Mundial de la Inmunización de la Organización Mundial de la Salud que este año se celebra entre el 24 y el 30 de abril y recordó que este año se celebra, que el fuerte apoyo que ha brindado a esta campaña de vacunación contra el COVID durante la pandemia. Una de las iniciativas de esta colaboración ha sido la campaña de ACT Together, que insta a los aficionados al fútbol a vacunarse contra la COVID-19 y también pide a los líderes mundiales y a los legisladores que apoyen el programa de la Organización Mundial de Salud para proporcionar un acceso justo y equitativo a las vacunas, los tratamientos y los diagnósticos de estas enfermedades. Seguimos con otras informaciones en el tema del, del, uh, del tenis. Tenemos que indicar de que Italia va a compartir el grupo A con sede en Bolonia junto a Argentina, Croacia y Suecia según ha determinado el sorteo de en Málaga para la fase final de la Copa de X que se va a jugar del 14 al 18 de septiembre ¿no? los grupos como han quedado conformados lo que hace a la Copa Davis, los grupos han quedado integrados grupo A, reiteramos eh, a jugarse en Bolonia lo conforman Italia, Argentina Croacia y Suecia el grupo B a disputarse en Valencia, España Serbia, Canadá y Corea del Sur en el grupo C a disputarse en Hamburgo Francia, Australia, Alemania y Bélgica, hasta aquí solamente Argentina, de países de nuestro lado, ¿no? En el grupo D, a disputarse en Glasgow, Estados Unidos, Gran Bretaña, Kazajistán y los Países Bajos. Solamente hacemos fuerza por Argentina y Estados Unidos, Argentina en el grupo A, y Estados Unidos en el grupo D, que son nuestros representantes prácticamente en nuestro, de nuestro continente, y Canadá en el grupo B también, ¿no? Bueno, después son países de Asia y también del viejo continente. La temporada de la Liga de Ucrania termina debido a la ley marcial. La temporada de la Liga Premier de Ucrania terminó y el título no se va a entregar debido a la vigencia de la ley marcial en el país ha manifestado la liga no se han jugado partidos desde que rusia eh, llama no se han jugado partidos decía desde que rusia invadió ucrania en febrero en lo que va de este año que Moscú llama una operación militar especial. La última movida o zonda de partidos se jugó en diciembre antes de que la liga comenzara un receso de invierno de tres meses. Shakhtar Donetsk encabezó la tabla de la liga con 47 puntos en 18 partidos dos puntos por delante del Dinamo Kiev. Eh, Vamos a lo que es la Champions League, que ayer prácticamente tuvo un, un resultado. Han comenzado los partidos de ida de semifinales eh, que se están disputando, ¿no? Eh, ayer prácticamente decía, ha comenzado la disputa de, de la Champions League eh, en, en etapa de semifinales. Los partidos que se han disputado. Ayer, eh, el primer partido que se ha disputado corresponde al encuentro entre Manchester City y el planter de eh, del Real Madrid. Un partidazo para muchos, el que se jugó ayer. Un ¿no? eh, eh, partidazo ayer. El resultado final fue de cuatro tantos contra tres eh, este último. Si bien el Manchester City perdonó al Real Madrid, este sale bastante bien pagado del partido que jugó ante el Manchester. El, el Santiago Bernabé, el estadio de Real Madrid, va a decidir el próximo 4 de mayo al finalista de la Champions, en un partido en que el Real Madrid deberá montar este 4 tanto contra 3 bastante manejable del partido jugado ayer. Ayer, al minuto 2 primer minuto de juego prácticamente eh, fue el, res, el primer resultado que, que, que se dio no eh, Kevin De Bruyne ante la asistencia de Zayat Manres abrió el marcador sorpresivamente para el Manchester City en el minuto 11 Gabriel de Jesús aumentaba el marcador a dos para el Manchester City ...con la asistencia de Kevin De Bruyne... ...minuto 33 aparece un poco de la magia de Karim Benzema... ...para descontar 2 a 1... ...con ese resultado Manchester City 2... ...Real Madrid 1 se fueron al descanso... ...minuto 53 apareció Philip Foden... ...después de una asistencia de Fernandinho... ...para ampliar la cuenta a 3 en favor de Manchester City... ...Vinicius Jr. Eh, ...descontó para el 3 a 2... Al minuto 55, Bernardo Silva, al minuto 74, aumentaba a 4, 4-2 todo el marcador y Karim Benzema, el segundo de su cuenta personal, a través de la ejecución de penal, descontaba y ponía mayor eh, tensión en este partido. Manchester City 4, Real Madrid 3, ¿no? Eh, prácticamente un partido con muchos goles, 7 goles, el Real Madrid volvió a pertenecer un nuevo, una especie de milagro en, el, en la Champions. Si bien el Manchester City pudo golear al equipo blanco, pero acabó viendo cómo se lleva un gol de ventaja al Bernabé. El campo blanco será el que decida si será el Real Madrid o el Manchester City pasarán a la final de lo que será esta eh, primera semifinal de, de, de la Champions league en etapa de semifinales no ahí está lo que es hoy 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 se juega el partido entre eh, los, el, el, el encuentro de la segunda semifinal que se tiene prácticamente y veamos para hoy está previsto el partido entre liverpool y el villaseal partido que va a las 3 de la tarde. Partido de ida también el Liverpool con el villas y veremos cómo va al otro equipo o al español, no en este partido interesante que se tiene allá. Se da se da también el buen rival del Liverpool, que es otro de los favoritos que se tiene para el pase, vamos a ver en todo caso lo que pueda ser. El sueño del Villaseal eh, hoy, hoy enfrentándose a Liverpool visita este miércoles 21 horas hora de España 3 de la tarde hora volviendo de Liverpool partido de ida de las semifinales de Liga de Campeones un duelo en Anfield en el que el submarino examinará su condición de mata gigantes para continuar con el sueño europeo Mientras que el conjunto inglés llega con el cartel de favorito y buscará en casualidad la eliminatoria para dejar sin opciones a los castellaneses. Otro gran partido que se juega el día de hoy, entonces, en el marco de esta eh, de, de esta, eh, Champions League ya que está en la etapa de semifinales mm. vamos cambiemos un poquito el panorama eh, informativo de antes 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 de ir vamos con la palabra de Karim Benzema siempre tiene su este ¿no? su característica ah, aquí está la palabra de Karim Benzema hablando de lo que ha sido ese partido ayer mínima desota diríamos así, por un gol de diferencia en un partidazo que se dio en esta Champions. La palabra de Karim Benzema, jugador del Real Madrid.
2: Más importante es que nunca dejamos los brazos el Santos hasta el final y creo que el resultado es, es así. Ahora tenemos que, que ir a Bernabéu. Necesitamos la afición como nunca. Y vamos a hacer una cosa mágica, que es ganar. Karim, ¿qué pasa por vuestra cabeza cuando en el minuto 10 ibais 2-0? Bueno, eso es el nivel alto. Si, si tú entras en un partido y no está con confianza, estamos atrás. Paso, paso eso, ¿Por qué? porque si tienes un buen equipo, juegan en casa con mucha presión y te mete dos goles. ¿Por qué os, porque habéis sufrido tanto en algunas fases? ¿Qué, qué, qué os faltaba en los ajustes? ¿Eran en el centro del campo? ¿Eran entre líneas ellos en los pases? En vamos, el a des, vamos a decir, uh, falta un poquito de todo. En este partido falta un poquito de, de ambición, de presión, de confianza. Porque decimos los 25 minutos después. Entonces, no podemos siempre 90 minutos. Karim, ¿cuándo decides, después de haber fallado dos penaltis en Pamplona, tirarlo a Lopanenka? Bueno, eh, siempre me meto en la cabeza, si no tiras penalti no va a fallar nunca un penalti, entonces eso es confianza, montar y ya está. Pero hay que tener no sé, mucho valor o la sangre helada para, para poder hacer eso en un momento crucial, porque ese penalti es el que os vuelve a meter en la liberatoria. Sí, 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 pero es un montar y tengo, tengo mucha confianza en mí, entonces eh, la hago y... y está bien.
0: Gracias, gente.
1: La palabra de Karim más refiriéndose también a la forma peculiar que tiene para convertir goles. ¿no? Dentro del panorama local, tenemos que indicar de que Oriente Petróleo ha recuperado la opción de jugar en condición de local en el, estame, en el estadio Zamontavich y Aguilera, después de que la comisión de competiciones inhabilitada al estadio Ramón Tabucha Aguilera para los partidos de local que tiene Oriente Petrolero en el campeonato doméstico. Eh, bueno, el Tribunal de Justicia ha sacado una sanción, levantando esta sanción y estableciendo una multa, una multa económica, ¿no? El Tribunal de Justicia hace notar que el Club Oriente Petrolero incumplió con las medidas de seguridad contempladas en el artículo 60 del Código Disciplinario por lo que considerando la naturaleza grave de los incidentes informados es pertinente aplicar la máxima sanción prevista en dicha norma indica el documento y que es una multa prácticamente ¿no? Bueno, Oriente tiene tranquilidad va a seguir jugando allá, aunque a pesar de muchos no tiene Hablando del fútbol boliviano el tema de la crisis que tienen los clubes Witterman hace unos días estuvo con el tema de paro de actividades de los jugadores en los entrenamientos, más que todo eh, reclamando el pago de salarios de vengados bueno, ahora le toca a Real Santa Cruz no entrenó ayer martes por reclamo de pago de salarios los jugadores de Real Santa Cruz han determinado no entrenar en reclamo a cuatro meses de salario que les aderuda el club la medida fue anunciada por Juan Rivero, capitán del equipo de Real Santa Cruz quien informó que tuvieron que hacerlo antes de el incumplimiento de los directivos. Nos tienen vueltas. Tomamos la decisión de pagar porque no se puede aguantar más, dijo Zibero, quien contó que incluso hay un grupo de jugadores a los que se les debe desde el año pasado. Difícil la situación que están atravesando muchos clubes, el tema económico, por supuesto, las bajas recaudaciones, ¿no? Las bajas recaudaciones que se tienen. Bueno, vamos a lo que es otras actividades en el fondo. Vamos eh, ayer en el tema del automovilismo departamental. Les habíamos informado en torno a la actividad que desarrolló Ateco en su primera competencia, bueno, el lunes en sí, Demos ya esa información, ¿no? Eh, nos quedaba la duda sobre si el campeonato teníamos una información, pero no la certeza de que este campeonato llevaría la denominación de José Arnés Arnés, ¿no? El campeonato José Arnés Arnés 2022. Bueno, el calendario de, de autorismo que también decíamos, desconocíamos, ¿Cuántas competencias se iban a desarrollar? De acuerdo a la información que recibimos, serían 12 competencias que va a llevar a cabo este año ADECO, la Asociación Municipal de Automovilismo de Cochabamba. Siete competencias dentro del calendario del campeonato denominado José Arnés Arnés 2022, todas ellas bajo la modalidad de ruta o de, o, y de sal. Un segundo campeonato, póstumo COVID-19 de circuitos, un campeonato de circuitos. No sé si va a tener la nominación de póstumo COVID-19 o van a también homenajear a algún deportista del automovilismo. Cinco competencias de circuito, ¿no? El calendario de Zuta en prea abre desde el mes de abril hasta el mes de diciembre, ¿no? En abril, mayo, junio después en agosto, septiembre, octubre diciembre, incluyendo el Zali de la Concordia que está previsto del 10 al 12 de junio en, en el sector de, entre Santebañez, Tarata y Arbieto y el campeonato de circuitos que comenzaría en el mes de julio en septiembre, en octubre para terminar en noviembre con dos competencias eso en cuanto al automovilismo departamental uh, uh, lo que vamos viendo eh, en otro panorama destacamos también que el presidente de la Federación Boliviana de Cárate forma parte del director internacional durante la temporada 2022-2026 tras haber participado de las elecciones que se han realizado en Guayaquil junto al campeonato sudamericano de esta especialidad de Cárate. Harold Ezera, presidente de la Federación Boliviana de Cárate, fue elegido como Secretario General de la Confederación Sudamericana para la temporada 2022-2026 en el Congreso que se llevó a cabo la semana pasada en Guayaquil. Regresamos el mayor de los éxitos entonces a Harold Ezeda en estas otras funciones que se tiene? no allá. Bueno, eh, seguimos con más informaciones dentro de los clubes cochabambinos. La mala noticia para Atlético Palmaflor eh, que prácticamente tuvo o que salió lesionado en el partido que tuvo el domingo pasado aquí en Cochabamba ante Aurora de Cochabamba. El delantero naturalizado boliviano Bixmar-Uba prácticamente se le termina la temporada debido a que se ha diagnosticado ya una ruptura de ligamento cruzado anterior en la rodilla izquierda y estar afuera de las canchas por lo menos seis meses, ¿no? después de ser sometido a una intervención quirúrgica. El informe lo proporcionó el doctor Carlos Venegas, médico del equipo de Palma Flor, quien dijo que la resonancia magnética ha confirmado este diagnóstico, el peor que se temía. Lamentablemente es una ruptura. ...del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda... ...y así que vamos a tener a UBA como baja por lo menos seis meses... ...ha manifestado el doctor Carlos Vanegas... ...médico del equipo de Atlético Palmaflor. Qué pena, se acaba entonces el, el, el campeonato para el jugador... Eh, ...por lo menos seis meses, por lo menos este campeonato apertura. Vamos a lo que es la Copa Sudamericana ayer los resultados que se han dado eh, en el marco de la Copa Sudamericana. Eh, vamos a ver primero eh, campeonato Copa Sudamericana. Sí, campeonato Copa Sudamericana. Deportivo de Aguada venció y cayó de local ante Independiente por cero tantos contra dos. Eh, partido correspondiente al Grupo G en la fecha número 3. Deportivo de la Guaira, 0, Independiente 2, autores de la conquista: Domingo Branco y Leandro Fernández, a minutos 67 y 90 más 1. En otro eh, encuentro, por el Grupo G, General Caballero también perdió de local ante el Seara por cero tantos contra dos. Eh, goles de Eric de Penal a minuto 50. Y Mesías al minuto 69. Seara terminó con 10 hombres ante la expulsión de Lucas Ibeiro en el minuto 80 por doble amonestación. Eh, el Independiente de Medellín, de local perdió ante Internacional, partido valido por el Grupo E. Eh, vaya, hasta aquí, victoria de los equipos visitantes, ¿no? El único gol del partido fue convertido por Alimau en el minuto 54. Estudia Independiente de Medellín, 0 Internacional, uno partido por el Grupo E. e en otro partido, Fluminense. Fluminense y e, e, Unión de Santa Fe terminaron empatando con el marcador en blanco. Vaya jornada para los equipos visitantes. El único equipo que hizo respetar su condición de local corresponde al partido por el grupo D, donde también está Bitterman y que mañana juega frente a eh, Everton ¿no? Frente a Everton, oh, perdón, frente a este al equipo de Sao Paulo acá en Cochabamba bueno eh, eh, el resultado que se ha dado en ese partido fue victoria de Everton que venció a Ayacucho por dos tantos contra uno Tomás Despide, el equipo de Everton que va a pretender luchar la clasificación ante el equipo de Sao Paulo. Eh, abrió el marcador el equipo de eh, el equipo de Everton al minuto 55 a través de Rodrigo echevesía empató de penar Cristian Techera para el equipo de Ayacucho al minuto 61. Y nuevamente, Rodrigo Echeverría al minuto 71 estructura de Esta única victoria de los locales en Copa Sudamericana. Primera fecha, fecha del día martes. Vamos y vamos viendo con este resultado un poco del grupo de... Eh, eh, el Sao Paulo, que juegas... El, el, el jueves acá en Cochabamba está de líder, no, de líder del torneo con seis puntos, en menos un partido. Tiene dos partidos jugados seis puntos. Everton tiene un partido más, tres partidos jugados cuatro puntos, aguardando un traspié de Sao Paulo. Ayacucho, tres partidos jugados, tres puntos. Y Bifterman, dos partidos jugados, un punto. Bifterman necesita, necesita ganar el partido el día de eh, mañana jueves, ¿no? Necesita ganar. Ya vamos a estar hablando para, eh, para ver un poquito los próximos partidos de la Sudamericana. Veamos viendo los próximos partidos que tiene que jugarse. Eh, en el marco de, 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 de la tercera fecha en esta segunda jornada hoy miércoles no hoy los partidos que tienen que jugarse Copa Sudamericana eh, vamos viendo eh, 18 horas con 15 minutos hoy se juegan 5 partidos 3 partidos a las 18 horas con 15 minutos Melgar con Racing Club Guaylena con 9 de octubre Cuyaba con Zibepreit, Universidad Católica con Banfield y Antofagasta con Atlético goyanés. Para mañana están reservados los grupos bolivianos, grupo, a, grupo de Witterman y el grupo H donde juega Oriente Petrolero jugando a, 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 al equipo de Junior ¿no? en condición de local. Bueno, eso en cuanto al tema de la Copa Sudamericana que vamos a ver. Vamos con el tema de Wilstermann. Wilstermann ha hecho conocer el precio de las cavidades para el partido del día de, 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 de mañana. No, no eh, los partidos que tienen para el, el precio para el partido de mañana. El precio de las cavidades. Eh, de acuerdo a lo establecido por la dirigencia de Wilstermann, para preferencia 100 bolivianos para mayores, 80 bolivianos para menores. General tiene 70 y 50 bolivianos respectivamente, 70 general y 50 para mayores y, y, o 70 para mayores, 50 para menores. Y las curvas 50 y 30 respectivamente, ¿no? Las, eh, las entradas ya se pueden comprar prácticamente en las oficinas del equipo de Wisterman eh, allá en la calle Ecuador. Eh, eso en cuanto al plantel de Wisterman, entonces... Antes de pasar con el tema de Bisterman, esta, esta información que les puede servir a todos los, a ustedes, muchachos jóvenes que tienen entre 7 y 17 años. Bisterman va a ser una prueba para su escuela de fútbol eh, en este miércoles 27 de abril, hoy a las 3 de la tarde, en el complejo deportivo Villa Esperanza, que está ubicado en la avenida Esperanza y Zaimundo Phillips. ¿no? ...que creo que esto es por la zona sur... ...bueno... ...las edades comprendidas... ...de 7 a 17 años... ...pruebas para... Eh, ...los futuros campeones... ...en el plantel de Bisterman. ...vamos a lo que es... Eh, ...el plantel de Bisterman, ...los entrenamientos que tiene... Eh, ...para el día de hoy. Eh, hoy... ...hoy prácticamente estaría... cesando entrenamientos... ...el plantel de Bisterman. Eh, pensando en el partido que tiene el día de mañana ante el, el de este. No, bueno, eh, Santiago Echeverría, el capitán del equipo de Wisterman, habla sobre lo que es el partido de, 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 de mañana, no? lo que están pasando, la situación un poquito... Eh, la situación interna que se vive que es asato tensa producto de que no están llegando los resultados, pero sí lo que hay que indicar es que existe buena onda como dicen, ¿no? Buena onda al interior del plantel de, de busterman aquí está, Santiago echevesía hablando del partido del día de mañana entre Bilstermann y Sao Paulo, partido por la tercera fecha del grupo D de Copa Sudamericana fase de grupos
0: Bruno tiene las condiciones necesarias para afrontar esto. Obviamente, el chico va a tener su antecismo y todo lo vamos a apoyar. Pero para mí, ninguno en futuro tiene condiciones de selección. Así que, pase lo que pase, hay que apoyarlo, hay que acompañarlo. Es patrimonio del club y hay que entender que es un chico que está creciendo y que va a tener muchas situaciones en su vida. Así que hay que apoyarlo en todo sentido. ¿Sabes qué le dices a toda la hinchada? Agradecerle siempre, ¿no? Porque, bueno. Eh, siempre están, siempre nos acompañan eh, El grupo está bien El grupo va a responder eh, Me gustaría que no se dejen llevar más por, 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 por cosas que ven Por una prensa que sube Por un video, que estamos peleados Esto es fútbol, acá nadie se pila con nadie Son discusiones de fútbol Totalmente de fútbol Nadie tiene bronca con nadie, nadie le quiere pegar a nadie Acá nadie le pega a nadie, nadie es violento Somos todos futbolistas que queremos el mismo motivo El mismo fin en común ...que queremos salir adelante y queremos salir campeones con Wisman... ...así que eh, yo, yo sé que a veces es difícil... ...pero un poquito más de fe que
1: vamos a salir... ...muchas gracias Santiago. Ahí está la palabra de Santiago Echeverría... ...no, ayer eh, el Tribunal de Resolución de Disputas... ...tuvo una audiencia con el profesor Mauricio Soria... ...y el Club Easterman... ...reunión conciliatoria para tratar de definir el tema del adeudo que tiene Vister Mann con Mauricio Soria. Bueno, eh, aquí está la palabra de Mauricio Soria, hablando de esta reunión, bastante amigable, aparentemente están llegando a un entendimiento, vamos a ver, eh, por supuesto tienen que llegar ambos una conformidad a de entendimiento tendrán que sentarse para definir los montos, ¿no? O sea, eh, Visteman ya acordó con Mauricio Soria cuál es el monto que sea deuda, hizo un compromiso de pago y lastimosamente incumplió y bueno, el tema es que también hay costos, ¿no? No es lo mismo un, un, un el monto de una deuda a un día X a, 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 o a un día Z, ¿no? Hay diferencia. Tendrán que charlar de nuevo, ponerse de acuerdo, pero aquí está la palabra de Mauricio Soria hablando de esta reunión que tuvieron reunión conciliatoria eh, a, ayer acá en Cochabamba
3: manera con, con Grover Vargas el presidente no quede todo trunco en lo que es nuestro trabajo y bueno estamos en eso trabajando ayudando a que eh, el club Bilsermán pueda cumplir ojalá que lo más pronto posible que nos puedan pagar y así nosotros podamos tener la tranquilidad de cobrar por lo que nosotros hemos hecho en el club ¿Un principio de acuerdo, Móvil? Sí, sí, o sea, al, al, algo vamos a arribar, ¿no? Yo creo que algo vamos a arribar. Ahora conoce bien el, el contexto, el Tribunal de Justicia Deportiva, y de pronto eso ayude un poquito a que ya se solucione definitivamente el tema. ¿Salía el tema también, también Mauricio, el pues, equipo rojo, al Copa Libertadores por San Pablo? No, en, no, el equipo rojo de Guavirá yo creo que está muy bien. Está en franco progreso, hemos ido mejorando en el mes que estoy de trabajo. Estamos, uh, hemos ganado dos partidos, hemos empatado este último que realmente me dolió mucho, pero creo que el equipo está avanzando firmemente en lo que tiene que hacer. ¿Y los podrían hacer las copas por Bien, intentando hacer las cosas, ¿no? Ojalá que yo, yo la verdad no tengo nada que opinar mucho noche. de ellos.
4: Hablando sobre la coyuntura del juego nacional. Eh, hoy es una urgencia el tener, ya tengo, lo digo, por lo que decía el presidente, de que hoy el tema económico primero. ¿Cómo estás viendo este panorama cuando ya no habíamos hablado del futuro? ¿no? ¿Se pierde mucho
3: tiempo? ¿no? Yo ya hablé suficiente, creo que di todas las ideas que se deben dar para que en el fútbol boliviano se desarrollen las cosas de mejor manera, pero creo que hay mucha gente que se empeña en hacer las cosas siempre al revés. Entonces... Hay que preguntarles a ellos por qué lo hacen, ¿no? ¿Has podido
4: hablar con Cosa, presentar no, ese proyecto
3: que tenía? No, no, no nada que ver. ¿No le
4: has llamado? No, no, ¿Es no bien no, cuánto es el no. lo que se le debe a su persona? Es harta
3: plata. ¿A vos te puede ser mil dólares harto o un millón también harto? Depende de cómo son tus necesidades.
1: La palabra de Mauricio Soriano, o sea, bueno, nosotros siempre hemos manifestado de que el tema económico es cuestión de partes ¿no? entre las partes intervinientes eh, cuando es un poco de carácter público y si es que quieren que se informe bueno, el monto está ahí mm, hay que ver puede aumentar puede crecer de, de acuerdo a la voluntad de las, per, de las partes no en este caso si Mauricio Soria considera de que puede ayudar a que viste que está atravesando una difícil situación económica bajar un poco eh, el monto aunque él dice que quiere cobrar solamente lo que se ganó con los días trabajados eh, vamos con el presidente Glover Vargas que habló también sobre esta situación sobre este, esta reunión y otros temas también la difícil situación no eh, eh, más o menos la postura de la gente de Bisterman. Eh, anuncian otra vez elecciones, ya la próxima semana se estarían reuniendo con el Comité Electoral de la Federación Boliviana de Fútbol, la Comisión de Elecciones, para ver el tema de elecciones en el plantel de Bisterman, establecer fechas, ver el tema de los estatutos, en fin. De acá yo estimo que por lo menos dos meses va a pasar, ¿no? Uno hasta que se pongan de acuerdo con la Comisión de, de, de Elecciones de la Federación Boliviana, los plazos de acuerdo a que tienen que existir de acuerdo a los estatutos de la Federación, aunque el presidente de Víctor habla de que quiere llamar a elecciones a la brevedad posible. Tienen una papa caliente, el tema económico, el directorio de no Ellos manifiestan de lo que están haciendo, es están diferiendo. Y las deudas a corto plazo las están volviendo a mediano y largo plazo. Yo digo, eso no es una forma quizás de eludir responsabilidades, dejar esta papa caliente al próximo directorio que viene, encareciendo además, porque esa deuda, eh, con estos plazos que están uh, cambiando los plazos, va a tener un costo financiero. Por lo tanto, entonces, esa deuda crece también, ¿no? Pero bueno. Es la, la, la dirigencia de Visteman con los socios de Visteman quienes tienen que en asamblea tratar estos temas, ¿no? Aprobar los balances económicos, no convocando a la prensa, mostrando a la prensa. Quieren hacerlo, sí, pero son en reunión de, de congreso, en reunión de asamblea, como llamen ahora, son los socios quienes tienen que aprobar los informes de auditoría, los informes económicos de gestión, en fin, le corresponde a la gente de Visteman. Aquí está la palabra del presidente Glover Vargas, hablando de la reunión que tuvieron en, el, en la Federación Boliviana, eh, reunión conciliatoria con Mauricio Soria, y algunos otro, otros temas sobre las deudas que tiene actualmente el plantel de Bíster Man. la cara, tenemos una reunión acá
4: con el TRD, sobre todo diciendo la verdad y lo que es correcto. Y lo correcto va a ser siempre lo, lo mejor lo adecuado. Hemos llegado a un acuerdo y ojalá, es una deuda que se le debe y vamos a tratar de honrarla a la brevedad posible. ¿Puede ser el monto? Ah, es un monto que justamente lo vamos a negociar con, con el profesor Soria esta semana, pero sí, esperemos llegar a un buen acuerdo. No es abusivo, queremos que sea lo correcto. Por el bien de él y obviamente también de la institución. ¿Cuántos, ¿Cuántos meses
0: se le, aumenta, el presidente, no, no,
4: no, no. se le atendió? Es un mes y medio más premio. El profesor se le debe lo que es marzo y una parte de abril. Y el, y, los pre, y el premio que logró por clasificar a la siguiente ronda a la fase de copa de grupos de la Sudamericana. Esto es todos Lo... su cuerpo técnico, ¿verdad? Claro. O son separados. Si bien los contratos son separados, pero el, el, todo se hacía con el cuerpo técnico a la cabeza del profesor Soria.
0: ¿Qué pasó con el préstamo que hizo Mauricio Soria en el tema personal?
4: ¿Esto ya se cumplió pagó Mr. Wilstermann? Fue saldado a cabalidad. ¿Qué pasa con los otros jugadores? Hay todavía varias demandas. No, y va a haber, a ver, por eso cuando digo y sacan noticias del otro día, hablé con sus colegas y dicen no, y se le debe a Gilbert, y se le debe a Orfano, y se le debe, bueno, Orfano ya hemos arreglado, no, y se le debe a pato y se le debe, son jugadores que sí, al igual que el profesor Soria, tenemos un saldo, un, un saldo pendiente, que lo que tenemos que hacer es trabajar y hacer una reingeniería, porque en la crisis existe, nuevamente le digo, sí existe, pero lo que sabemos nosotros, es buscarle la vuelta, arreglar, pasar esas deudas que son a corto plazo, mediano o largo plazo. Es lo que tenemos que tratar de hacer, que el club poco a poco se vaya saneando. No es fácil leerla, pero la realidad. Pero cuando sale como noticia nuevamente de aquí, no sé, una semana, nuevamente hay el contrato, no sé, un ejemplo de, de, de Pato o de cualquier otro jugador que estaba con nosotros. Estamos tratando de solucionarlos y estamos justamente buscando la paz y la tranquilidad que es difícil en este momento se dan cuenta pero nada mientras estamos nosotros acá vamos a tratar de hacerlo de manera correcta esforzándonos y esperemos pues poquito a poquito salir de ese momento difícil que vivimos seguir en Copa Sudamericana pasar a la siguiente instancia por este sentido la forma más fácil y la mejor forma de generar economía es clasificar a la siguiente ronda en la Copa Sudamericana a ver jugamos con un gran plantel el día jueves, pues invitar a toda la hinchada que venga, nos acompañe, que ya deje de sacarnos la mugre, que lo único que hacemos es trabajar acá por nuestra institución. No es fácil vivir hoy en Visterman, pero nosotros lo hacemos llevadero. Ustedes sabían, yo le contaba, que este año hemos gastado casi 800 mil dólares ya, solo en este año. ¿Alguna vez se preguntan cómo hace para el club también generar esto? Nada, señores. Justamente lo que hacemos es... Hablar con jugadores, cuerpos técnicos, con todo para buscar la paz y la tranquilidad, que de por sí ya no es fácil hoy en nuestra institución. ¿Cómo anda lo de Pato Rodríguez, la negociación? Ah, tiene que ir bien. Hablamos con su representante. A ver, Pato Rodríguez y su representante son gente muy allegada a Víctor may con una muy buena relación. Nunca hay que olvidarse que nosotros fuimos felices trayendo a un gran jugador y él también se fue de la misma manera. ¿Tenemos una deuda real? que no es tan grande como la que aparece. Lo que parece, es que perdón, no, no, no es real esa, la deuda es distinta. Nosotros hemos sacado en contabilidad que es alrededor de 100 mil dólares. ¿ya? La deuda es justamente al igual que, que toditos, que orfano, que de Negas que... Es, más que todo con patos de sueldos. ¿ya? Yo le hice para que se quede a Pato porque se lo quiere llevar a Olimpia el Paraguay, no sé si se recuerdan esa época cuando terminó el fin de año, yo agarré y le hice una mejora para que venga y se quede. Y nosotros sabíamos que el pato teníamos que venderlo, y obviamente hicimos una buena inversión y, sobre todo, un gran jugador que pasó por nuestro equipo, con el cual nosotros no vamos a pelear. Y estoy seguro que ni él ni su representante tampoco, porque la relación es sana y buena. ¿No se
0: pudo arreglar y saber que lo vendieron a Bolívar? Sí, sí. Ah,
4: podríamos, podríamos agarrar y descontar de la deuda, era una opción, pero no estaba en la plata. No se olviden que entonces teníamos alrededor de medio millón de dólares que arreglar con FIFA. Y teníamos muchas deudas, muchas obligaciones. Solamente les voy a decir: el gran problema que tiene Bilsterman se resume en esto. Por favor, es fundamental que tomen claro. El resumen el, que Bilsterman tiene, el gran problema actual es, es el déficit que nos ha dejado la pandemia. Les, les explico: generar, a ver, solo propren 300 mil dólares por mes, es más, quiero que sea, con la planilla que teníamos los años pasados, 300 mil dólares por 20 meses sin generar economía. Hemos recibido plata de Sudamericana, que son 900 mil dólares, y hemos viajado en charter, Había viajes que hemos gastado 150 mil dólares solo por viajar por el charter y obviamente los, los, los hoteles. Señores, ustedes pueden buscar, rebuscar, arriba, abajo. Lo único que les pido, por favor, ustedes también son, son prensa que se tiene investigativa y que tiene que llegar al fondo. ¿Se dan cuenta? Van a buscar, estoy justamente generando esto tratar de hacer una, una rendición y sobre todo una, una radiografía de lo que se ha hecho con todo el dinero que ingresó que se lo va a presentar en, en la asamblea de socios que lo, se lo va a hacer lo antes posible entonces ahí van a poder ustedes acceder, a, acceder a toda la información para que vean pues la, de la manera transparente en la que hemos trabajado
1: Ahí está la palabra del presidente del club Mr. no y está dispuesto a a ceder de presencia igual se conoce que igual va a ser parte del próximo directorio porque es el fiscal no como paz presidente asume la fiscalía general ahí en el que Visterman eso en cuanto a temas económicos no pero bueno eh, tema institucional Visterman esperemos que pronto esa política nueva ese proyecto nuevo de diferir sus pasivos de corto a mediano y largo plazo, ojalá prácticamente de sus frutos y no cree mayores dificultades al plantel de Visteman, eh, que seguramente va a ser eh, un tema que va a pasar de la deuda al siguiente historia Y esto va pasando en todas las y va pasando de, 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 de directorio en directorio. Y usted me sabe un poco, no en términos, sino si la pedotita va creciendo, se va indexando. ¿Se va, va disminuyendo o se va manteniendo? no Eso creo que debería informar eh, actualmente don Glover Vargas. En lo deportivo, el profesor Sergio Migracho ha trabajado ayer un posible equipo que él dice de que no, no sería ese el equipo. no Lo único que ha definido es que Poveda va a... Eh, al, al Pórtico. Poveda, el joven portero, sería el portero titular el día de mañana. Eh, no, en el, eh, pero a ver, escuchemos un poquito. Hay algunas dudas de, de Rodríguez, el jugador Rodríguez que tiene algún problema. También tiene eh, eh, qué es lo que pasa con el jugador eh, Pochi Chávez llega, no llega para el jueves se lo está cuidando más para el sábado en fin, aquí está la palabra de eh, Pochi Chávez o oh, perdón, del presidente del director técnico de Vistama profesor eh, Sergio Migueacho pues
5: tenemos, tenemos la idea tenemos eh, más o menos lo que queremos pero bueno, eh, hoy se, recae, se, se volvió a sentir molestia a no podemos contar con él, eh, Pochi tampoco, tampoco estaría al 100%, este, y bueno, se acabó la pugalla que tenía Escobar, que lo venía ya lo trayendo desde el principio de año, está cada vez más fuerte. Así que bueno, este, vamos a esperar a mañana para, para definir el, el equipo, pero sí va a atajar Poveda. No, tiene, tiene que ir porque no tenemos otra alternativa, tiene que estar con mucho dolor. Hoy no aguantó no, no, ni siquiera el sitio de calentamiento, y bueno, va a ir, le, le pedimos que a acompañara a la banca porque no tenemos no tenemos jugadores inscritos, este, así que, que bueno, este, es lo que tenemos, y bueno, vamos a pelear confirmamos plenamente en Poeda, él le tocó, eh, fue el así, bueno, no, no, no te avisa, cuando te toca te toca, está preparado y bueno, veremos lo mejor, esperamos lo mejor de él. Bien, contento, con muchas ganas, eh, lo venimos hablando siempre, eh, mala posición del arquero, no te avisa, cuando te toca te toca, le pasó a Sandy en su momento, y le tocó, el año pasado le tocó también de un día para el otro afrontar la última parte del año, hizo un buen nivel y bueno, nada, confiamos en que en que va a andar bien eh, así que está contento, está con muchas ganas y es el proceso es el proceso, es el arquero que tiene, tiene el club como futuro y, y es el proceso eh, todos los partidos son complicados eh, le tocó Sudamericana, de local de Caprile así que confiamos en él y nada, no, no, tiene, no tiene como el no tiene presión ninguna nosotros eh, sabemos lo que es ni, no va a cambiar un partido no va a cambiar el, la forma de pensar o, o el proyecto que tiene como como hacia adelante bien bien ya lo ha demostrado está con nosotros a los 15 años ya lo ha demostrado así que qué bueno nada es como decimos tiene que jugar y, y nada pero bueno estamos estamos tranquilos y como te digo un partido no va a depender de su futuro ni de la carrera este, se tiene que empezar a hacer y bueno esto con estas circunstancias y, y el equipo lo va a apoyar y nosotros también y el Pochi se está moviendo, está haciendo todo para estar, pero trata con molestia. Y bueno, tenemos un partido también el sábado que es importantísimo. Y todo aquello que nos está para el jueves, de mí, del Pochi, alguno más que esté golpeado, sin duda, con, con las horas y los días, lo vamos a tener para el sábado, que es un partido también muy importante. Para el jueves que no veo no, no para arrancar, pero sí va a estar a la orden, por si empezamos algunos minutos. Pero como te digo, el sábado también tenemos un partido muy importante, la liga, y bueno, el que no esté para el jueves va a recuperar estos días para... Poder estar el sábado presente. ¿Eh? Sí, Valencia y Valencia y una el golpe y va a llegar, sí, va a llegar. Sí, voy a esperar mañana y alguna más mal, voy a confirmar el mismo jueves en el equipo, pero lo tenemos en mente, solamente algún pequeño detalle. No, no, que tenga paciencia, que siga confiando en el trabajo de los jugadores, que van a dejar todo, nosotros también vamos a dejar todo y que bueno, que es un proceso. Como, como todo cambio de timón o como todo, las cosas cuando nos salen hay que hay que revertirlas, es un proceso y, y bueno, estamos en ese camino de terminar en. Fin de mayo clasificado y, y lo más arriba posible la Copa Sudamericana. Es San Pablo. No, no hay ventaja. Eh, es Copa Sudamericana. Es eh, San Pablo, todos sabemos que tiene tres planteles y, y también nosotros queremos jugar con lo mejor que tengan ellos para también nosotros medirnos y, y no queremos que nos regalen nada. Queremos enfrentar, como dije, la Copa es para jugarla. Es para jugarla y para, y, y, y para estar en el nivel sudamericano donde tenemos que estar. Eh, vamos a estar porque es uno, es otro, o, o es Boca, o River, o Peñado Nacional, no tiene sentido. Eh, que no con lo que tengan que venir, nosotros tenemos lo que tenemos, y, y bueno, que sea, lo, que sea un partido lindo, que se ponga los tres puntos que echamos Sí, la tengo acá, me acaba de llegar, me acaba de llegar, sí, 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 Fue algo que, que, bueno, que la tengo sacado hace tiempo, me dejé estar por, por la función que cumplía, y, y bueno, pues solamente el trámite, abonar lo, lo, lo que corresponde, y ya tengo acá, me, me acaba de llegar hace. Sí, media
1: hora oficialmente ya de Comebol. La palabra del profesor Sergio Miguel Acho. ¿no? Eh, viendo un poco esta situación eh, de cuál posible la hoy estaría a decir de él, eh, hoy es entrenamiento a puerta cesada ya con unas restricciones totales impuestas por la Comebol, cuando están un día antes al evento, ¿no? Al partido. Lo, lo único cierto es que Poveda salía en el pórtico, ayer paró un, es, un sistema de 4-4-2, veremos si es que, que va a ser utilizado el día de mañana ante Sao Paulo, con Maximiliano Ortiz, Santiago Echeverría Johnny Montero y Jobson Dos Santos en el sector defensivo, medio campo con Cristian Machado, José Vargas Moisés Viñazo y Serginho y adelante Chávez y Osorio en ofensiva, nosotros creemos de que Poveda en el pórtico, por lo que dice el profesor Migracho y Chávez y Osorio en la ofensiva, prácticamente esos puestos están asegurados, quizás también el de cerquiño el de Moisés Villazón y Santiago echevesía y veremos cómo vienen los próximos hombres, ¿no? Bueno, ahí está el tema del plantel de Misterman hablando del partido que se tiene. Vamos a lo que es el tema de Copa Libertadores de América, ayer los resultados que se han dado en el marco de la tercera fecha, jornada del día martes. Bélez por el grupo B, perdió. Eh, ¿no? por el grupo C, es, perdió de local ante Nacional de Uruguay con el siguiente resultado. Bélez 1, Nacional 2. Comenzó ganando Bélez Safi al minuto 15, gol convertido por a Tres minutos más tarde fue expulsado José Florentín. Bélez se quedó con 10 hombres. Al minuto 31 empató Nacional a través de Emmanuel Gigliotti y el mismo Gigliotti al minuto 75, el segundo de su cuenta personal y el segundo de Nacional. Eh, libertad. En condición de local por el grupo B, venció a Atlético Paranense por un tanto contraseldo El único gol del partido llegó a través de Cristian Ziveros al minuto 57. En el minuto 79, Paranaense, de Atlético Paranense perdió la oportunidad de empatar el partido eh, a través de un penal que fue envasado por Pablo Felipe. Vamos con otro encuentro. Estudiantes de la Plata venció a Bragantino por dos tantos contra cero, con goles de Ángel Zogel al minuto 54 y Mauro Boseli al minuto 59. Talleres de Córdoba venció Sporting Cristal por un tanto contra cero partido por el grupo H. El único gol de partido fue convertido por Matías Esquivel al minuto 65. Eh, en otro partido... Independiente del Valle y Atlético Mineiro empataron 1-1, partido válido por el grupo de, de Copa Libertadores, fase de grupos fecha 3. Abrió el marcador el visitante Atlético Mineiro al minuto 7 a través de Hulk y empató Junior Sornosa al minuto 50 para Independiente del Valle. Vamos al partido que nos interesa, eh, el partido de Independiente. Independiente que ayer perdió ante el Deportivo Táchira por un tanto contra dos. Esos tres tremendos, esos es defensivos que dieron un, un trago amargo al fútbol boliviano y esta vez al campeón, al Independiente. Independiente volviendo a fregar en Copa Libertadores, cayó desotado ayer por un tanto contra dos en partido de su grupo y bueno, prácticamente está casi casi al margen de todo, ¿no? el primer gol, un tremendo error de su portero Arancibia en con la defensa, se queda parado el defensor como aparentemente escuchó que le indicaba, puede ser que haya dicho mía el portero, que muy claramente se queda, ¿o qué pasó? Cuestión de tiempo y distancia, lo que pero tremendo error que tuvo, ¿no? Christopher Vareda le, le dieron el gol yo no sé si fue Cristo Moreno, que fue el último que tocó, pero cuando el balón ya había traspasado, a mi modo de ver, la línea de sentencia de gol. No sé si es que el que hizo la asistencia Oribe eh, es el que pudo haber convertido tanto. o okay. Bueno, un minuto más tarde, Yasmani Campos empartó el marcador. Al minuto 45 se fueron al descanso 1 a 1. En la segunda parte... ...en la segunda parte... ...Zeni Simisteza... Simistesa, perdón... Simistieza, eh, ...convirtió el tanto... ...de la victoria... ...para el equipo bene, eh, venezolano... ...el segundo tanto... Eh, ...el trago amargo... ...para independiente... ...que no consigue de local. ...bueno... Eh, ...veremos qué va a pasar... Eh, ...qué va a pasar prácticamente... En este partido y lo que puede estar aconteciendo en el planter de víctor M o de independiente eh, todo lo que aconteció ahí está entonces lo que salió eh, en el planter de en el partido de ayer eh, de J de independiente ante Deportivo Táchira por un tanto contra dos. Eh, prácticamente queda al margen, al margen de la clasificación el planter de Independiente. Toda vez de que está último con dos unidades en tres partidos. Palmeiras eh, o un solo punto tiene Independiente en tres partidos. Palmeira es líder, dos partidos con seis puntos. El Deportivo Tachira está segundo con tres partidos, cuatro puntos. Emmerich, dos partidos, dos puntos. Independiente, tres partidos. Independiente prácticamente cesó las ondas de ida. Cesó las ondas de ida y está con tres partidos jugados. Un solo punto menos ocho de gol diferencia, ¿no? Prácticamente, prácticamente creo que queda al margen de toda clasificación. Toda vez de que el primero pasa de la siguiente facha, los dos primeros, y el tercero podría ir a Copa Sudamericana. ¿Será que alcanza Independiente para alcanzar una clasificación a Copa Sudamericana? Veremos, veremos, todo puede ser posible. Los próximos partidos de la Copa Libertadores de América, ahí están ya, eh, vamos viendo los próximos partidos que tendrán el día de hoy. El día de hoy, seis partidos en total. Dos partidos que van a las 18 horas. Eh, Américo Mineiro con Deportivo Tolima y Fortaleza con Avianza Lima. A las 8 de la noche, tres partidos. El Porteño con Peñador. Codo Codo con Siebel Pretus, partido fuerte. Y Emelic con Palmeiras tendrían que ser los partidos para destacar hoy. Y a las 10 de la noche, Die Strongets con Caracas Football Club. Les deseamos suerte al equipo boliviano también de Die Strongets hoy. Mañana juega Bisterman, hemos dicho, en la, en la Copa Sudamericana. Y Always Ready en el marco de la Copa Libertadores de América, cesando la tercera semana para los grupos bolivianos. Así que, bueno, ahí está la imagen. Como siempre, nos quedamos con bastante material acá. Para destacar, eh, veremos si oriente. va a recuperar a Cayle y Álvarez para el partido que tienen mañana ante, ante ante el equipo de Caracas, o perdón, eh, eh, de, de, de o Oriente, no, ante el Junior de Colombia. Hoy, Strongets busca su primer triunfo para mantener chances de avanzar en Copa Libertadores de América. Suerte al equipo de y la última noticia que tenemos que poner en al fútbol ecuatoriano es sobre que se pretende reabrir abrir el caso del jugador Castillo, aparentemente de nacionalidad colombiana. La inclusión de este habilidoso lateral del Barcelona, Castillo, está generando un gran problema al fútbol ecuatoriano. Si bien la eliminatoria terminó hace un mes, no son buenas las noticias que llegan para Ecuador tras un largo juicio de que se acaba de determinar que Byron Castillo, citado varias veces por Gustavo Alfaro, es de nacionalidad colombiana. El jugador que juega en el Barcelona nació en Tumaco, Nariño. Son varias las versiones que se manejan y todo lo que podría pasar con Ecuador y su participación en el próximo campeonato mundial Qatar 2022, al cual ha clasificado. Es un tema que comenzará a manejar los abogados en la Commonwealth, FIFA e incluso Eutas y veremos cuál va a ser la situación que se va a presentar en definitiva. Amigos, Gracias por su atención eh... Llegamos al final de nuestra entrega Dios mediante Os encuentro el día de mañana Fue el
0: equipo deportivo De Carlos dalén Loaiza Que presentó Pregón Deportivo Gracias al gentil oficio De nuestras casas comerciales Ustedes fueron muy gentiles